0: Die Ausstellungstipps. Ein Podcast von BR24. Die erste Form, die den Bildhauer Tony Craig und seinen Bruder als kleine Jungen so richtig umgehauen habe, wie er sagt, war ein Fossil.
1: In einem Kieshaufen haben wir ein Echenoid gefunden. Das ist ein sehr, sehr schönes, herzformiges Fossilier in Feuerstein mit einem wahnsinnigen, präzise und deutlichem. Müsste auf die Oberfläche und dann natürlich hat unser Vater uns erklärt, was das ist. Und wir können das nicht begreifen als sechsjähriger, wie es gab früher andere Welten und so weiter. Und dass ein Ding so eine Art Portal ist zu anderen Welten, zu anderen Gedanken, zu anderen Prozessen, das bleibt heute so. Ne? Die Faszination
0: an Materialien, an Formen, an dem Prinzip der Schichtung prägt seine Arbeit bis heute. Metall, Holz, Stein, Glas, Plastik – kaum ein Material, mit dem der aus Großbritannien stammende Walwuppertaler nicht schon gearbeitet hat. Tony Craig schafft daraus große, amorphe Skulpturen, die dem Himmel entgegenzuwachsen scheinen. Die Profile ergeben oft Gesichter. Zu seinen frühesten Arbeiten gehören Installationen aus vorgefundenen Materialien wie Plastikmüll oder alten Schubladen. Aber auch das Zeichnen auf Papier ist ihm wichtig. Er nutzt es als Beobachtungsmethode, um die komplexen Formen von Pflanzen und Steinen zu begreifen oder als freies, zielloses Denken mit der Hand, wie er es nennt. Ja,
1: einfach einen Bleistift in die Hand nehme und ein Stück Papier ist da. Und das ist für mich dann sehr elementar. Die Formen, die Linien, tatsächlich, was man macht, werft Vorschläge auf. Es geht viel weiter als das, was ich denke, mit jeder Änderung in Formen, und Linie und Kurve, dann ist eine andere Idee, ist eine andere Emotion vorhanden und das ist dann wirklich so ein Abenteuer, eine Reise ohne Ziel, wenn man will, mit den Materialien Bleistift und Zellulose.
0: Tony Craig, bis 7. Mai in der Pinakothek der Moderne in München. Erst 1919, also vor gerade einmal 100 Jahren, wurden an deutschen Kunstakademien auch Frauen zum Studium zugelassen. Es galt einfach als unschicklich. Dass zum einen eine Frau ein Akt zeichnet, womöglich sogar ein Männerakt. Und die Vorstellung, dass Männer und Frauen gemeinsam einen Aktzeichenkurs besuchen, war einfach sittlich fragwürdig. Sagt Helga Gutbrot, Leiterin des edwin scharf museums in Neuulm. Die aktuelle Ausstellung an ihrem Haus zeigt, an guten Künstlerinnen mangelte es trotzdem nicht, obwohl sie sich mit privaten Damenzeichenschulen und oft eher beengten Räumlichkeiten begnügen mussten. Eine Volksfestdarstellung von Paula Monnier zeigt eine so exzellente Maltechnik, dass das Bild von 1883 stellenweise wie eine Fotografie erscheint. Im Bildnis eines kleinen Mädchens von Dora Hitz wiederum lösen sich die Konturen der blonden Haare und des weißen Kleides auf. Alles wirkt, ganz im Einklang mit dem kindlichen Motiv, weich und sanft. Das Selbstbildnis von Dorothea Theerbusch zeigt die Künstlerin selbstbewusst. In ihrer Zeit war sie ein echter Malerstar, wurde sogar in die Akademie Royale in Paris aufgenommen, allerdings mit Hürden. Kuratorin Yvette de Seve Sie musste zweimal antreten an der Akademie in Paris mit einem Aufnahmewerk. Das erste wurde abgelehnt und mit dem Hinweis, das ist zu gut, das kann gar nicht von einer Frau stammen. Kampf um Sichtbarkeit mit Bildern von Künstlerinnen aus der alten Nationalgalerie in Berlin aus der Zeit vor 1919 bis 7. Mai im Edwin-Schaf-Museum in Neu-Ulm. Am kommenden Sonntag, den 30.04., gibt es um 14 Uhr einen literarischen Rundgang durch die Ausstellung. Zwei Schauspielerinnen beleuchten die Geisteshaltung der Zeit und den Kampf der Künstlerinnen um Gleichberechtigung anhand von Briefen, Gedichten und anderen Texten.